0: Alors Je vais vous lire une des nombreuses histoires des mille et une nuits. et Elle s'intitule « Le portefeuille et les dames ». Il était une fois, en la ville de Bagdad, un homme célibataire qui se trouvait être portefeuille de son état. Un jour qu'il se tenait à son habitude sur la place du marché, nonchalamment étendu sur le sol, la tête appuyée sur sa hôte, une femme s'arrêta devant lui. Un long manteau de mossoul broché de soie l'enveloppait tout entière. Elle était coiffée d'un turban éclatant de blancheur et portait aux pieds des bottines écarlates, lassées de tresses bigarrées et passemontées de galons multicolores. Elle observa d'abord le portefeuille en silence, puis souleva le voile qui lui couvrait le visage. Alors apparurent deux yeux noirs, finement allongés entre la frange des longs cils dont sombraient les paupières. Ces extrémités sont la finesse même toutes les qualités physiques se sont données rendez-vous en sa personne, avaient l'habitude de chanter ceux qui se plaisaient à la célébrer. S'adressant au portefaix, la belle inconnue lança d'une voix suave. « Ô oh portefaix, prends ta hotte et suis-moi » Le brave homme n'en crut d'abord pas ses oreilles, et ne se tint pour assurer de la réalité de ses paroles, que lorsqu'il se vit courant derrière l'aimable fille, sa hôte sur le dos. « Jour de bonheur, jour de prospérité » murmura-t-il en lui emboîtant le pas. Ils arrivèrent ainsi à la porte d'une maison où elle frappa. Un vieux bonhomme, visiblement un chrétien, descendit de l'étage et s'en vint lui ouvrir. Elle lui remit une pièce d'or et reçut de lui en échange une jarre de celle où l'on met d'ordinaire les olives à tremper. Mais la jarre en question renfermait du vin clairet. Dès que le précieux récipient eut trouvé sa place dans le panier, la belle enfant se tourna vers lui en disant de celui qui l'accompagnait. Portefait, soulève ta hôte et suis moi. « C'est bon, allons-y, acquiesça le brave jeune homme. » Et reprenant sa hôte, il la suivit, murmurant toujours. « Jour fortuné, jour fécond, jour de liesse. » La femme l'arrêta ensuite devant la boutique d'un fruitier. Elle acheta des pommes au teint clair, des coins de Turquie, des pêches de Coulane, des pommes musquées, du jasmin, des nénuphars de Syrie, des concombres fins, des limons de marabique, des cédras de l'espèce royale, des roses blanches, du basilic, des fleurs de henné, de la camomille fraîche, de la giroflée, du muguet, des lys, des anémones, des violettes, des œillets de bœuf aux pétales jaunes, des narcisses, des fleurs de grenadier... Elle rangea le tout dans la hotte du portefeuille et s'enfuit ensuite chez le boucher. Coupe-moi donc Dirate de bonne viande de mouton, lui dit-elle en lui remettant la somme requise. Le boucher trancha devant elle les morceaux qu'elle désirait, les enveloppa et les remit à ses deux clients qui s'empressèrent de les loger dans le creux de leur hotte, en même temps qu'un petit sac de charbon de bois. Portefeuille !» lança encore la dame, prends ta hotte, et suis-moi. L'autre, tout émerveillé, souleva sans effort son fardeau qu'il plaça sur sa tête. Et la femme l'entraîna cette fois chez un marchand de fruits secs, où ils achetèrent les meilleures variétés de friandises sucrées et salées, indispensables à la table de quiconque entend festoyer dignement. Cartames salées, olives dénoyautées, olives douces conservées dans la chaux, estragon, fromage blanc, fromage de Syrie, conserve de légumes salés ou non. Elle disposa le tout dans la hotte et ordonna une fois de plus :« Oh portefeuille, prends ta hotte et suis-moi. » L'autre souleva donc sa hotte et la suivit, et ils s'en chez un autre marchand de fruits secs où la belle acheta cette fois des cœurs de pistache délicieux à croquer lorsqu'on boit en bonne compagnie. Des raisins secs de chib, des noix d'amandes, des dattes séchées de l'Irak, des biscottes aux noix de balbec, des pois chiches de casaïne, bref, tout ce que la main aime à saisir au cours d'un festin où l'on ne lésine ni sur les boissons ni sur les friandises. Toutes ces excellentes choses s'en allèrent rejoindre le reste dans la hotte du portefaix lequel s'entendit commander une nouvelle fois par la dame. Oh, portefeuille, prends ta hôte, et suis moi. Ils se retrouvèrent cette fois devant la boutique d'un pâtissier, où la belle acheteuse se procura un plateau rond qu'elle garnit de toutes les variétés de sucreries qu'offrait l'étalage beignets au beurre, dentelles de pâte à crêpes, tourtes farcies parfumées au musc, caramel turc, pâte d'amandes aux pistaches, brioche aux dates, semoule au lait, sans compter les friandises au nom évocateur, Fanfreluche à languille de la Sally, peigne d'ambre, doigt de Zainab, pain de veuve, menu boucher du juge, croque et remercie, petit entonnoir des belles, petit chapeau de vent et le plateau, elle a trouvé sa place au-dessus de ceux qui se trouvait déjà dans la hotte. Ma bonne dame ironisa le portefeuille. Il fallait m'avertir au début de la course que j'allais avoir à véhiculer une véritable cargaison de vivres. « Si j'avais su, je me serais fait escorter par quelques chevaux de charrois, ou mieux encore, par un chameau, pour la commodité du transport. » La dame lui répondit par un sourire et poursuivit son chemin. Ils finirent par arriver chez un marchand d'aromates où elle se procura dix flacons de parfum aux fleurs de safran et dix flacons d'essence de nénuphar, deux pains de sucre, une bouteille d'eau de rose au musc, des graines d'encens, du bois d'aloès de l'ambre, des grains de musc, quelques lampions garnis de bougies de cire et de chandelles de même espèce, et un lot de cierges d'Alexandrie. Elle trouva encore le moyen de loger le tout dans la hotte, et se tournant vers le ordonnant, ordonna une dernière fois. Portefait, prends ta hotte, et suis-moi. L'homme souleva donc une dernière fois sa hotte et suivit l'énigmatique personne qui déambulait gracieusement devant lui. Ils arrivèrent enfin devant une haute demeure, solidement bâtie, que précédait une cour d'imposantes proportions. On y pénétrait par un portail à deux battants, dont les vanteaux étaient faits de bois d'ébène incrustés d'ivoire et décorés de feuilles d'or étincelants. La jeune dame s'arrêta devant le portail et frappa des petits coups légers. Derrière elle, le portefeuille s'abîmait dans ses réflexions. Il énumérait déjà en son cœur les qualités physiques qu'avait reçues en partage l'aimable adolescente et les qualités de cœur et d'esprit qu'il était prêt à leur adjoindre. Bonté, générosité, douceur de langage. Tout à coup, les battants de la porte s'ouvrirent et le portefeuille émerveillé vit venir à sa rencontre une jeune fille de taille parfaite dont les deux seins pointaient doucement sous l'étoffe d'un fin corsage. Beauté éclatante, en même temps qu'harmonieuse, forme accomplie, proportion agréable, un front qu'on eût pris pour la première lueur de la lune nouvelle à l'instant où elle se lève à l'horizon. Des yeux qui semblaient converser avec ceux des gazelles et des antilopes sauvages, des sourcils arqués tels que le croissant de la lune une nuit de ramadan, des joues pareilles à des anémones, une bouche menue aussi finement dessinée que le sceau de Salomon, des lèvres délicates, du même rouge que l'or natif, des dents comme autant de perles fines serties de corail, un cou fait du même ivoire que se voit offrir les sultans, une poitrine semblable à une fontaine aux deux jets jumeaux, deux seins qui étaient deux grenades mâles, un ventre creusé d'un nombril où l'on eût tout juste logé une demi-mesure d'ongan de muscade. Quant à l'endroit vers lequel tout homme soupire, on le devinait tel le gentil museau d'un petit lapin sans oreilles. Lorsque le portefeuille vit encadré sa silhouette entre les deux bâtons du portail, il sentit qu'on lui arrachait le cœur, qu'on lui dérobait son esprit et faillant laisser tomber sa hotte Par Allah » murmura-t-il en lui-même, « je n'ai jamais de ma vie connu journée aussi fertile en joie. » Puis, tenant toujours bien haut sa hotte, il salua. « Qu'attendez-vous donc, ainsi planté sur le seuil Entrez donc, et toi, ma sœur !» Soulage ce malheureux portefeuille, lança la belle portière à l'attention de la jeune intendante. Celle-ci pénétra aussitôt à l'intérieur de la maison, fidèlement escortée par l'homme, cependant que la portière s'empressait de refermer la porte à clef et de les suivre. Ils arrivèrent dans un vaste salon, construit avec une symétrie parfaite, entièrement entouré par une double colonnade d'arcs superposés, finement ourlés de bandeaux ouvragés et de mets plats, à son extrémité, une pièce surélevée en encorbellement était ornée de tapis, de rideaux faits de fils de perles et meublée de coffres recouverts d'étoffes qui tombaient jusqu'à terre. Au centre de ce salon avait été ménagée une vaste piscine remplie d'eau claire, au milieu de laquelle trônait une petite barque. Enfin, tout au fond de la salle, à la place d'honneur, s'apercevait un lit d'ambre incrusté de perles et de pierres précieuses qui reposait sur quatre pieds en bois de cyprès. L'encadrement. L'encadrait les voiles d'une moustiquaire de satin rouge, fermée en guise de bouton par des perles aussi grosses, sinon plus, que des noisettes. À peine était-il entré dans le salon qu'une main défie un à un les boutons de la moustiquaire, révélant la présence au creux du lit d'une autre adolescente, visage étincelant, beauté qui départit la joie, conforme au canon des philosophes, figure telle la lune en son plein, et avec cela, deux yeux babyloniens. Des sourcils comme deux arcs tendus, une taille droite comme la lettre Alif, odeur d'ambre et petites lèvres sucrées, front si beau et si rayonnant que le soleil eût pu s'en trouver jaloux. Telle était-elle, astre parmi les astres du firmament, coupole d'or massif, épouse parée pour le jour de ses noces, pavement de marbre précieux au fond de la vasque où babille le jet d'eau, queue de mouton nageant dans le lait caillé, bref, telle que le poète l'a décrite. Un sourire sur un collier de perles, une rangée de grêlons guirlandes de deux blanc. boucles blancs. boucles de cheveux éparses, telle une rivière dans la nuit, beauté qui réjouit le cœur, si parfaite qu'à sa vue l'aube pâlit de jalousie. La troisième dame se leva de son lit, et à pas menu s'en vint rejoindre ses deux sœurs au milieu du salon. Qu'avez vous donc à rester debout comme des piquets? leur cria t-elle. Soulagez donc ce malheureux portefeuille. » La belle portière et sa compagne l'intendante ne se le firent pas dire deux fois, Venant se placer l'une devant, l'autre derrière le porteur, elles le débarrassèrent de sa hotte qu'elles déposèrent sur le sol, aidées par leur jeune ami. Elles la vidèrent de tout ce qu'elles contenait, disposèrent à part les fruits, les conserves au vinaigre et les divers aromates, et rangèrent avec soin toutes les provisions, puis elles remirent au portefeuille une pièce d'or en lui disant « Maintenant, laisse-nous et va ton chemin sous la protection d'Allah. » Le jeune homme les considéra un instant toutes les trois, admirant la perfection de leur corps et la beauté qu'elles avaient reçue en partage. Il venait de s'aviser que, selon toute évidence, aucun homme ne vivait avec elle, et songea à toutes les provisions qu'il avait transportées pour elle en sa hôte. vin, viandes, hors d'œuvre, fruits. Il se rappela tous les gâteaux, tous les aromates, toutes les confitures, tous les sirops qui les accompagnaient. Cette seule pensée le plongeait dans un tel émerveillement qu'il en demeurait comme cloué au sol, incapable de se décider à quitter les lieux. « Qu'as-tu donc à rester là sans bouger et à nous dévisager ?» s'étonna l'une des adolescentes. La somme que tu as reçue pour ta course n'était pas suffisante ?» Et sans attendre sa réponse, elle se tourna vers l'une de ses sœurs et lui dit « Donne-lui encore une pièce d'or. »« Par Dieu, mesdames !» se défendit le portefeuille. « La somme que vous m'avez remise ne me paraît nullement insuffisante, car mon salaire normal est loin d'atteindre même deux pièces d'argent. »« Mais je m'inquiète à votre sujet. Comment pouvez-vous vivre ainsi toute seule sans la compagnie d'un homme qui vous permette de prendre vos aises ne savez-vous pas qu'une table ne peut tenir solidement que si elle repose sur quatre pieds Où est votre quatrième partenaire De même qu'une soirée entre hommes ne devient agréable qu'à l'instant où des femmes y sont admises, de même une assemblée de femmes ne saurait se passer de la présence d'un autre masculin. Vous n'êtes ici que trois femmes, un quatrième partenaire vous est indispensable, et celui-ci ne peut être qu'un homme. Ce discours du portefeuille se trouve à être tout à fait du goût des dames. Et qui donc sera ce quatrième partenaire questionnèrent-elles avec Malice Apprends que nous sommes pucelles et que le secret de nos ébats n'a jusqu'ici été dévoilé à personne. Crois-tu que nous acceptions facilement de le confier à quelqu'un qui s'avérerait incapable de le garder Nous avons lu dans un volume de chroniques sévères Tammam. Garde ton secret, ne le confie à personne, car celui qui confie son secret l'a déjà perdu. Si ta poitrine à toi s'avère incapable de le contenir, comment pourra le garder la poitrine de celui qui l'a reçu en dépôt par votre vie, je le jure, protesta le portefeuille, j'ai toujours observé les règles de la bienséance et de la prudence, ayant reçu sur ce point la meilleure éducation. Moi aussi j'ai parcouru les livres du savoir et j'ai su faire mon butin de tout ce qui enrichit l'esprit. J'ai lu, j'ai écouté et mes jugements ne se fondent que sur les paroles des témoins de confiance qui ont transmis les données de la tradition et en ont garanti l'authenticité. Et je me fais fort à mon tour de ne transmettre aux autres que ce que j'ai entendu de mes oreilles ou que je puis tenir pour assurer. Et comme je ne rapporte en société des faits et gestes d'autrui que ce qui me paraît louable, faisant silence sur les fredaines de chacun, on n'apprend jamais par ma bouche que ce qui honore les gens dont je parle. » Ce discours rassura les dames qui reprirent, mais déjà sur un ton différent. « Tu devines que la construction et l'aménagement de cette maison nous ont coûté fort cher. Nous voulions faire les choses convenablement et nous n'avons pas ménagé nos pièces d'or. Aurais-tu par hasard sur toi quelque objet de prix dont tu consentirais à te séparer que tu serais prêt à nous offrir Nous ne pouvons te recevoir ici, comprends-le, sans chercher à améliorer ton ordinaire. Après cela, tu seras notre comm commensal et auras tout loisir de boire sans bourse d'ailier en contemplant nos visages. Les hommes généreux n'ont-ils pas eux-mêmes l'habitude de proclamer « Amour sans argent comptant » ne compte pas. « As-tu quelque argent sur toi, mon chéri ?» précisa la portière. « Tu as beau être ce que tu es, si tu n'as rien à nous offrir, il te faudra partir sans demander ton reste. » Mais l'intendante, prenant la défense du pauvre jeune homme, s'écria Allons, mes sœurs, ne le tourmentez pas. Je vous assure qu'il n'a pas épargné sa peine à mon service. Qui donc, au long de cette course que nous avons faite ensemble, aurait montré la même patience Je paierai sur mes deniers sa participation à nos frais. Ravi par cette décision, le portefaix baisa le sol aux pieds de sa généreuse amie et la remercia avec effusion. « Par Dieu s'écria-t-il, c'est toi qui as inauguré pour moi cette journée de chance. Je n'ai sur moi que les deux pièces d'or que vous avez bien voulu me remettre. Les voici, je vous en fais cadeau, et si vous hésitez encore à me recevoir à titre de commensal, sachez que je suis prêt à rester ici comme votre serviteur. »« Assieds-toi, » firent en cœur les trois dames définitivement conquises. « Tu seras ici notre hôte, un hôte aussi précieux que nous l'est notre propre tête ou la prunelle de nos yeux. » À ces mots, l'intendante avait rajusté sa ceinture et s'occupait déjà de mettre le salon en ordre. Elle dressa agréablement table et guéridon, apporta les flacons destinés à contenir le vin, répartit équitablement gobelets, coupes, verres et carafes, disposa les fruits tout autour de la piscine. Bref, elle fit le nécessaire pour que chacun fût à même de boire et de manger tout son soule. Quand tout fut prêt, elle présenta le vin et proposa diverses boissons, Tandis que ses sœurs s'installaient commodément, bientôt imitées par le portefeuille qui croyait rêver. Elle remplit un premier verre et but. Elle remplit un second qu'elle présenta à l'une de ses sœurs qui but elle aussi. Puis un troisième qu'elle offrit à l'autre qui fit de même. Alors elle se tourna vers le portefeuille et lui versa le vin. Celui-ci prit la coupe, présenta ses hommages aux trois jouvencelles, but une gorgée et les remercia. Les quatre convives continuèrent à boire de la sorte, échangeant les coupes vides contre les coupes pleines, cependant que le portefeuille commençait à s'alanguir et à changer de manière. Vint un moment où il se mit à danser et à se pavaner. Puis il se lança dans des chansons lestes, récita des poèmes à double sens et s'engagea avec ses dames dans un jeu de baisers et de balinages, de morsures et de frictions, d'attouchements farceurs et de caresses coquines. L'une lui donnait la béquille, l'autre frappait de tendres bourrades, celle-ci lui faisait respirer des parfums, celle-là le gavait de friandises. Bref, il trouvait que la vie dans ces conditions n'était rien de moins qu'exquise. Ainsi poursuivirent ils leur jeu jusqu'à ce que le vin, ayant commencé ses abats dans leur tête, les conduisit aux portes de l'ivresse. Alors, quand la boisson se fut emparée du pouvoir suprême, tel un émir qui décide de toutes choses et lance ses ordres à la ronde, la belle portière se leva de son siège s'approcha de la piscine et dépouilla un à un ses vêtements. À peine se donna-t-elle le temps d'apparaître à leurs yeux entièrement nus, déjà elle déployait sa chevelure qui lui enveloppa tout le corps, la, proté la protégeant contre le les regards téméraires. Et elle cria « Pic !» et plongea dans la piscine. Elle disparut sous l'eau. Elle émergea peu après, prenant plaisir au mouvement de l'eau qui lui caressait tout le corps, barbotant, faisant mille farces, emplissant d'eau sa bouche pour en asperger la compagnie. Elle se lava encore le dessous des seins, le sillon secret qui s'ouvrait entre ses cuisses, le creux du nombril, puis, sortant de l'eau, elle courut s'asseoir, trempée et nue, dans le giron du portefeuille. Enfin, la main posée sur sa partie chaude, elle la désigna à l'attention du jeune homme et lui demanda. « Oh, maître chéri, qu'est-ce donc que ceci ?»« C'est ton étui secret, répondit le portefaix. Fi donc, n'as-tu pas honte de parler de la sorte ?» Elle lui tapota doucement la nuque pour le punir. « C'est à reprit » entreprit-il. Son autre voisine lui donna cette fois une bourrade et poussa un cri d'horreur. « Fit donc que ce mot, elle est laid !»« Alors c'est ton cousse, » corrigea le portefeuille. Cette fois, ce fut la troisième qui lui martela si fort la poitrine qu'elle le renversa sur le dos tout en hurlant « You Quelle honte !»« Alors c'est ta Mais la belle enfant nue revenait déjà à la charge en le bourrant de coups. « Oh que non Ce sera donc autre chose, l'asile compatissant, l'aimable pendentif, le petit coq !»« Non, non et non et... !» À chacune des réponses du portefeuille, l'une des pucelles s'ingénait à le frapper à son tour en criant « Non, ce n'est pas ainsi qu'il s'appelle !» Tant et si bien qu'à force de souffler, il en eut bientôt le dos rompu, les yeux rougis et la nuque douloureuse. À la fin, perdant patience, il demanda « Oh, sœurette, quel est donc son nom, alors ?»« On l'appelle la plante aromatique des ponts. »« Parfait !» s'écria le portefeuille en riant. « Va donc pour la plante aromatique des ponts. Que ne m'avez-vous pas prévenu plus tôt ?»« Aïe, ma nuque !» Sur quoi les trois convives rabbièrent quelque peu la jolie portière, et la coupe de vin circula encore entre eux. Euh, puis nos quatre convives revinrent à leur festin, et continuèrent à banqueter jusqu'à la tombée de la nuit. L'une des dames lança alors au portefait. Au nom de Dieu, ô maître, il est temps que tu te lèves et nous fasses l'honneur de partir d'ici. Allons, enfile tes sandales, tourne tes talons, et cours nous faire admirer de loin la largeur de tes épaules. « Que je m'en aille !» s'écria le portefaix, Mais existe-t-il hors de chez vous un seul endroit au monde où je puisse trouver le repos ?»« Par Dieu, je vous l'assure, il est plus facile à mon souffle d'abandonner mon corps qu'à ma personne de quitter cette maison. »« Je vous propose plutôt de lier la nuit qui commence au jour qui vient de finir. »« Et demain matin, chacun s'en ira sur le chemin de sa destinée. »« Par Dieu !» mes sœurs intervint alors l'intendant. « Cet homme a raison. Je vous en conjure. »« Oui, par Dieu, par le prix de ma vie à vos yeux. » Gardons-le cette nuit avec nous. Nous avons encore bien d'autres jeux à partager avec lui, bien d'autres propos aiguisés à échanger en sa compagnie. Qui peut nous assurer que nous vivrons assez longtemps pour rencontrer un jour un autre galant de son espèce Il est beau garçon, dévergondé, et cela ne l'empêche pas d'avoir des manières. Les trois en convinrent volontiers et déclarèrent. D'accord, nous acceptons que tu passes la nuit chez nous, mais à la condition expresse que tu te soumettes à notre loi, et agisses en toutes choses selon notre bon vouloir. Tout ce que tu nous verras faire, tout ce que tu observeras autour de nous, ne cherche pas à en percer la raison. Ne te mêle pas de ce qui ne te concerne pas, et tu éviteras ainsi à tes oreilles d'entendre des choses qui pourraient n'être point de leur goût. Telle est la condition unique que nous mettons à notre autorisation. Rien de plus, mais tu devras t'y tenir, quels que soient les gestes que tu nous verras faire. Oui, 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 acquiesça aussitôt le portefeuille. À partir de cet instant, je suis sourd et aveugle. Alors lève-toi et va lire ce qui se trouve écrit sur la porte du vestibule. Il se dirigea vers la porte en question et vit qu'on y avait gravé en lettres d'or fondues cette sentence. Celui qui parle de choses qui ne le concernent point s'expose à entendre des paroles qui ne lui plairont point. Mesdames, déclara-t-il en revenant vers elle, je jure devant vous, je me tairai sur tout ce qui ne me regarde pas. Elle reçut sa promesse, puis l'intendant se leva pour aller préparer un souper fin. Ils allumèrent cierge et lampion après avoir eu soin de fixer dans la cire des grains d'ambre et des brins d'aloès afin de parfumer l'air de la salle et passèrent à table. On but encore, on échangea de doux propos et des anecdotes piquantes mettant en scène des personnages célèbres pour leur talent ou pour leur génie. Et la soirée passa ainsi plus calmement que la journée qui l'avait précédée. Étendus parmi les fruits savoureux, rafraîchis par les boissons convenables, ils s'occupèrent de la sorte un bon moment à manger et à boire, à déviser et à goûter des friandises variées, à rire et à plaisanter. Tout à coup, ils entendirent frapper à la porte. Ils n'en furent pas surpris outre mesure. L'une des dames s'en alla voir qui frappait ainsi, puis revint au bout d'un moment et déclara « Mes sœurs, si vous voulez suivre mes conseils, sachez que nous allons vivre une nuit haute en saveur, oui, une nuit qui comptera dans notre existence. »« Peut-on savoir pour quelle raison s'informèrent ses sœurs. « Apprenez qu'à notre porte se tiennent en ce moment trois hommes, trois ascètes mendiants de l'ordre des calendars, borgnes tous les trois. Chacun a, selon leur coutume, la tête entièrement rasée, ainsi que la barbe et les sourcils. Enfin, coïncidence des plus étranges, ils sont tous les trois borgnes de l'œil droit. Ils semblent arrivés de voyage, je veux dire qu'ils ont l'apparence de gens qui ont fait une longue route et qui découvrent Bagdad pour la première fois. » Il faut en effet qu'il soit étranger à cette ville pour être venu frapper à notre porte en quête d'un lieu où passer la nuit. Que le maître de cette maison, m'ont-ils dit, nous la cl... daigne nous confier la clé de l'écurie ou de n'importe quelle dépendance où nous pourrons jeter. L'obscurité nous a égarés et nous ne connaissons personne dans tout Bagdad à qui demander asile. Mes sœurs, je vous assure que chacun de ces trois derviches possède une figure et des manières si comiques qu'elles feraient rire une mère qui vient de perdre son enfant. Pourquoi ne les inviterions-nous pas à, en à entrer Leur conversation ne manquera pas d'occuper comme il convient cette nuit unique dans les annales de notre vie. Et demain, sans faute, nous congédierons tout ce monde et chacun s'en ira sur le chemin de sa destinée. Elle parlementa un instant avec ses sœurs et finit par recueillir leur consentement. Fais-les entrer, lui dirent elles, mais exige d'abord d'eux qu'ils ne posent pas de questions sur ce qui ne les regarde pas, sinon ils pourraient bien s'exposer eux aussi à entendre des choses qui ne leur seraient pas agréables. Cette décision eut l'air de mettre en joie l'adolescente qui tourna prestamment les talons et s'en revint au bout d'un instant escortée par les trois derviches borgnes. Les nouveaux venus saluèrent, présentèrent leurs hommages à ces dames, puis firent quelques pas en arrière et attendirent. Les trois sœurs qui s'étaient levées en leur honneur souhaitèrent la bienvenue aux visiteurs, mirent sous heureux auspices l'arrivée de ces étrangers dans la ville de Bagdad, et les félicitèrent d'être parvenus sans encombre au but de leur voyage. Les derviches rendirent grâce et offrirent leur respect aux trois hôtesses. Et puis, considérant le salon heureusement disposé, orné de plantes vertes, meublées avec goût, éclairé par toutes ses chandelles et parfumées d'encens, considérant aussi les entremets, le vin et les trois pucelles au visage dévoilé, ils lancèrent en, en cœur d'une seule voix. Par Dieu, voilà qui est bon. S'avisant alors de la présence du portefaix, qui demeurait affalé dans son coin, harassé de fatigue, exténué par le plaisir, autant que par les coups reçus, et qui nageait en, plein en pleine ivresse, ils murmurèrent entre eux. « C'est sans doute un truand, ou peut-être un derviche bohème. Non, c'est un nomade sans foi ni loi. » Mais le portefeuille se levait déjà, et les dévisageants, sans plus de gêne, leur lança tout à traque. « Allons, vous autres, prenez place, et ne faites pas de chichi. N'avez-vous pas lu la sentence qui se trouve sur la porte Celui qui parle de choses qui ne le concernent point s'expose à entendre des paroles qui ne lui plairont point. »« Il ne sera pas dit que de misérables mendiants comme vous, et vous avez été admis en celui en tant que tel, relâcheront la bride qui doit tenir leur langue pour gloser à nos dépens. »« Miséricorde !» protestèrent les trois saints hommes. Sache, ô notre ami, que nous n'avions nullement l'intention de t'offenser en parlant de la sorte. Considère que notre tête est entre tes mains. » Les trois pucelles éclatèrent de rire en les écoutant et s'empressèrent de conclure la paix entre leurs nouveaux hôtes et le portefeuille. Elles installèrent les trois calendars, leur présentèrent des mets choisis, et s'assirent à leur côté pour boire et converser avec eux. La belle portière, de son côté, servait le vin, et la coupe ne tarda pas à circuler à nouveau. « Et vous, mes frères, » dit enfin le portefaix, « n'auriez-vous pas non plus de quoi nous, nous régaler ?» Le vin ayant commencé à les imbiber doucement, les trois calendars, pour toute réponse, réclamèrent des instruments de musique, et la portière s'en revint au bout d'un instant, avec un tambourin, un violon monocor monocorde de Mossoul et une harpe persane. Tous trois se levèrent aussitôt, se saisirent chacun d'un instrument, et après avoir effleuré de leurs doigts à corps des peaux de tambour, se mirent à chanter avec un art si parfait que les pucelles se récrièrent d'admiration. Et le ton de la musique et des chants ne tarda pas à s'élever dans la nuit, éveillant des échos que l'on pouvait entendre fort loin à la ronde. Ils étaient toujours à chanter quand on frappa à nouveau à la porte. Cette nuit-là, en effet... Le calife Haroun al-Rachid, en personne, escorté par son fidèle vizir Jafar et par son porte-glaive Masrour, l'exécuteur de ses sentences, avait décidé d'entreprendre une visite d'inspection dans sa bonne cité de Bagdad, ainsi qu'il en avait coutume de le faire de temps à autre. Et dans leur promenade nocturne, à travers les quartiers de la ville, les trois hommes étaient passés devant la porte des pucelles et n'avaient pas manqué d'entendre le violon de Mossoul, la harpe, le tambourin et les cris enthousiastes des trois dames qui répondaient aux chansons entrecoupé d'amables propos et d'éclats de rire. « Oh, Jafar !» avait alors confié le calife à son ministre. « J'aimerais bien trouver un moyen d'entrer dans cette maison pour pouvoir profiter un peu, moi aussi, du spectacle qui s'y donne. »« Oh, émir des croyants !» ayant répondu Jafar. « Ces gens-là sont probablement ivres. Ils ne savent pas qui nous sommes, et il y a tout lieu de craindre qu'ils ne se laissent entraîner à nous manquer de respect, peut-être même à nous faire subir quelques dommages. »« Cesse de les calomnier, avait répliqué le calife. Je tiens absolument à voir de mes yeux ce qui se passe dans cette maison. Tâche de nous y faire admettre en employant une de tes ruses habituelles afin de donner le change aux occupants de la place. Oreille attentive et bon vouloir, s'était empressé de répondre le ministre. Et il avait frappé à la porte. Ce fut la jeune portière qui vint lui ouvrir. Jafar s'avança, baisa le sol à ses pieds et lui débita ce discours. Oh, « Ô dame, nous sommes des marchands originaires de Mossoul nous séjournons à Bagdad depuis dix jours et les marchandises que nous possédons se trouvent remisées dans l'un dans des caravansérails de la ville. Nous étions invités ce soir par un de nos confrères d'ici à une partie fine, où il y avait tout ce qu'il fallait à manger et à boire. Nous n'avons pas lésiné, lésiné sur les libations et lorsque la vie nous a paru sous les plus délicieuses couleurs, nous avons pensé que le moment était venu de convoquer un orchestre et des chanteuses et de rameuter le reste de nos compagnons, qui ne se sont pas fait prier pour venir nous rejoindre. Mal nous en a pris, car au moment où nous prenions enfin nos aises en compagnie des plus aimables servantes, tandis que les mains frappaient les tambourins et que les violons de Mossoul donnaient enfin leur pleine mesure, oui, à l'instant où nous touchions au degré suprême de la joie de vivre, nous avons été surpris par une rafle dirigée par le préfet de police en personne. Chacun s'est aussitôt disposé à prendre le large sans crier gare. En sautant dans la rue du haut des murs, quelques-uns se sont rompus les os et n'ont pu éviter de se faire prendre. D'autres parmi lesquels nous nous trouvons, ont réussi à échapper à leurs poursuivants. Ainsi sommes-nous venus chercher refuge dans votre demeure. Étrangers en cette ville de Bagdad, nous craignons de retomber entre les mains de la police si nous continuons de déambuler ainsi par les rues désertes dans des quartiers inconnus. Et notre sort serait alors vite réglé, car il n'est que trop clair que nous sommes encore sous le pouvoir de la boisson. Et même si par chance nous réussissions à regagner le caravansérail où se trouvent entreposées nos marchandises, il nous faudra encore patienter en pleine rue jusqu'à l'ouverture des portes car on les tient soigneusement verrouillées jusqu'au lever du soleil. Bref, passant devant votre maison, nous avons entendu un bruit d'instruments de musique qui semble servir d'accompagnement à la conversation de gens de bonne compagnie. Si vous nous faites la charité de nous admettre parmi vos invités, « Sachez que nous ne lésinerons pas à payer notre part des dépenses de la fête en monnaie bien pesée. Enfin, ce faisant, vous contribuerez à nous rendre la joie. Même si, mais si même vous ne daignez pas accepter notre compagnie, laissez-nous au moins dormir jusqu'au matin dans le vestibule de cette demeure. Vous aurez ainsi le mérite de nous avoir tirés d'un mauvais pas. Voyez, notre sort se trouve entre vos mains. Faites comme il vous plaira, mais sachez que nous ne quitterons plus cette porte, même si nous, vous nous en refusez l'entrée. » La portière avait écouté attentivement ce récit, elle avait eu tout loisir d'observer les, les nouveaux venus, qui se trouvaient être vêtus de façon fort décente, et leur tournure ne lui avait pas paru en désaccord avec ce qu'elle venait d'entendre. Elle alla rapporter la chose à ses sœurs, qui compatirent de grand cœur au malheur des prétendus marchands, et acceptèrent sans hésiter de les recevoir. Ainsi firent-ils leur entrée dans les lieux précédés par la jolie portière. À l'entrée du calife, de Jafar et de Masrour, dans le grand salon, toute la compagnie se leva. Les trois pucelles, les trois calendars et le portefeuille, et les trois autesses firent les honneurs de d'Océan. « Soyez les bienvenus en cette maison, conformément aux plus antiques traditions, et qu'elle vous soit avenante et spacieuse. Permettez-nous pourtant de mettre une condition à votre présence parmi nous. Laquelle, sans les nouveaux arrivants Vous aurez des yeux pour voir, mais pas de langue pour parler. »« Sur tout ce que vous verrez, vous ne demanderez aucune explication. Vous ne vous mêlerez pas de ce qui ne vous concerne pas, et vous vous dispenserez ainsi d'entendre des propos qui risqueraient fort de ne pas vous plaire. »« Nous acceptons cette condition, lui fut-il lui fut répondu. Nous n'avons pas l'habitude d'occuper notre langue à ce qui ne nous regarde pas. » Les pucelles en furent tout aise, et chacun ayant pris place, on veilla à dérouler à nouveau le fil des conversations agréables, des propos amicaux et des couples rempli, remplis et bu. Le calife était surtout intrigué par la physionomie des trois derviches calendars. Tous trois étaient bornes de l'œil droit, ce qui ne le laissait pas d'étonner le souverain jusqu'à l'émerveillement. Il observait aussi les trois adolescentes et la beauté parfaite de leur corps n'avait pas manqué d'éveiller son admiration, non moins que l'éloquence de leurs paroles et la générosité de leurs manières. La richesse de leur atour et la splendeur des, orn des ornements du salon offraient un curieux contraste avec la mine des derviches qui avait l'air de trois ventres gonflés de boue, bizarrement veillés chacun par un œil unique. Mais le prince avait beau s'étonner grandement du spectacle, il ne pouvait poser aucune question, lié qu'il était par le pacte de silence conclu à l'instant de son admission dans cette demeure. Les convives passèrent un beau bon moment à échanger les propos qui sont d'usage en ce genre d'assemblée. Puis les calendars, pour faire honneur à la compagnie, reprirent leurs instruments et interprétèrent quelques pièces pleines de charme. Quand ils eurent regagné leur place, la coupe circula de plus belle, et au bout d'une heure de temps, chacun se trouva livré au pouvoir tyrannique de la boisson. La maîtresse de maison se leva alors, présenta aux convives ses respects, et prenant l'intendante par la main, elle lui dit « Viens, ma sœur, allons, il est temps que nous nous acquittions de notre dette. »« Oui, c'est le moment, » approuvèrent les deux autres sœurs. Sur quoi l'aimable portière se leva à son tour et se mit en devoir de débarrasser la table. Elle ramassa les débris du festin, balaya le sol, remit des grains d'encens à brûler et dégagea le milieu de la pièce de ses meubles. Elle invita ensuite les trois derviches à s'installer dans un petit salon contigu qui, ouvre, qui ouvrait sur la grande salle par une baie soutenue par une arcade et fit asseoir le calife, Jafar et Masrour sur la banquette qui faisait face. Puis elle interpella le portefeuille en ces termes. « Toi, lève-toi et viens nous aider dans notre travail. Quel paresseux Allons hâte toi, tu fais désormais partie des gens de notre maison. » Le portefeuille ajusta sa ceinture et voulut savoir ce qui se passait. « Reste là et tiens-toi prêt à nous donner un coup de main, lui fut-il répondu. » L'intendante disposa alors un siège au centre de la salle et s'en alla ouvrir une armoire et lança au jeune homme. « Viens m'aider !» L'autre s'empressa vers elle et l'aida à faire sortir de l'armoire la de deux chiennes noires de la race des lévriers, qui avaient chacune le cou chargé de chaînes. Il les conduisit jusqu'au milieu de la pièce, et l'adolescente qui jouait le rôle de maîtresse de maison se leva alors en disant, oui, le temps no « Oui, le temps est venu pour nous de nous acquitter de notre dette. » Elle retroussa ses manches et s'empara d'un fouet de cordes tressées. « Fais approcher la première de ces chiennes, ordonna-t-elle. » Le portefeuille empoigna l'une des chaînes et tira l'animal qui s'y trouvait attaché jusqu'au jusqu'auprès de la dame. La chienne, gênant et secouant la tête en regardant la jeune fille, mais le portefeuille la maintenait solidement. L'adolescente se mit alors à distribuer de violents coups de fouet sur les flancs de la bête qui aboyait et pleurait en vain, vigoureusement tenue par les mains du garçon, et elle frappa de la sorte jusqu'à ce que la fatigue eût alourdi son bras. Enfin, jetant le fouet, elle prit la chaîne des mains du portefaix, attira la levrette sur sa poitrine et éclata en sanglots éperdus. L'animal lui aussi pleurait. Et pendant une heure de temps, on n'entendit rien d'autre que leurs gémissements dans le silence de la salle. Puis, la jeune fille essuya les pleurs de la chienne avec son écharpe, lui embrassa la tête et ordonna au portefaix Ramène-la à sa place et présente-moi l'autre. Le garçon s'en alla enfermer l'animal dans l'armoire et fit approcher l'autre chienne. À qui la dame fit subir le même traitement qu'à la première. Et elle l'embrassa elle aussi pour finir avec tant d'effusion qu'elle manqua un instant de tomber par terre évanouie. Elle la serrait sur sa poitrine et pleurait avec elle toutes les larmes de son corps. À la fin, elle déposa un baiser sur son front et la remit entre les mains du portefaix qui reçut l'ordre d'aller l'enfermer avec l'autre, ce qu'il exécuta promptement. Les assistants étaient dans le plus profond étonnement. Quelle raison avait bien pu pousser la dame à frapper ces deux bêtes jusqu'à la limite de ses forces pour se mettre aussitôt après à joindre ses larmes aux leurs et à, leur, et à les couvrir de baisers. Tous échangeaient leurs impressions à voix basse. Le calife, pour sa part, était si fort tenaillé par le désir d'élucider le secret de cette affaire qu'il en avait la poitrine toute oppressée. Il avait beau s'absorber dans ses réflexions pour essayer de trouver une explication au châtiment infligé aux deux levrettes, il n'arrivait à rien. Perdant patience, il finit par lancer un clin d'œil à l'attention de Jaffar mais celui-ci fit semblant de ne pas comprendre le sens de cette question muette, et se borna à esquisser un geste qui signifiait clairement que le moment d'intervenir n'était pas encore venu. La jeune portière s'adressa alors à sa sœur, qui en avait fini avec les deux chiennes. Oh, « Ô dame mienne, ne voudrais-tu pas prendre place à présent sur le siège qui t'est réservé Il est temps que j'accomplisse à mon tour la tâche qui m'incombe. » L'autre acquiesça et gagna l'extrémité surélevée de la salle où elle s'assit à la place d'honneur le calife, Jafar et Masrour étant installés un peu plus loin à sa droite et les trois derviches calendars à sa gauche. Les cierges et les lampions éclairaient la scène. L'odeur de l'encens emplissait toute la pièce. Une certaine gêne s'était emparée des convives qui ne pouvaient réprimer un léger frisson. La belle portière, cependant, avait pris place sur le siège qu'on avait disposé au milieu de la pièce et ordonnait à l'intendante « Va me chercher ce qu'il faut pour que je m'acquitte moi aussi de ma dette. » L'autre se dirigea vers une chambre voisine et en revint au bout d'un instant portant entre ses mains un sac de satin jaune, fongé de soie verte, orné de petites plaques d'or brillant, et bordé sur le pourtour de petits calices d'ambre. Elle s'assit au pied de la, de la jeune portière et tira de ce sac un luth qu'elle posa sur ses genoux. La caisse arrondie bien calée contre le creux de sa cuisse. Elle le caressa du bout des doigts et en rectifia l'accord puis prit pleine possession de l'instrument en lançant les premières notes d'une mélodie, destinée à accompagner le poème qu'elle allait chanter. Quand elle eut fini, sa compagne, la belle portière, s'écria « Par Dieu, tu as bien chanté !» Mais on la vit aussitôt après porter ses mains à sa robe qu'elle déchira du haut jusqu'en bas, offrant au regard la nudité de sa poitrine, de son ventre, de ses flancs, et tombée par terre évanouie. Le calife et les autres témoins de la scène s'aperçurent alors qu'elle avait tout le corps marqué par des traces de coups de fouet, et les coups en question avaient dû être particulièrement violents, car la lanière avait imprimé dans sa chair de vilaines boursouflures. Ils se regardaient les uns les autres en silence, visiblement au comble du trouble et de la perplexité, et le calife finit par se, trouver, finit par se tourner vers Jafar. « Par Dieu !» lui confia-t-il, « je ne pourrai jamais retrouver le sommeil si l'on ne m'explique pas la raison de tout cela. »« Les coups qu'a reçus cette adolescente, le mystère de ses levrettes, le secret de ses derviches borgnes. »« Seigneur, lui, rappel, lui rappela Jafar, souviens-toi que ces dames ne nous ont admises chez elles qu'à la condition expresse que nous ne poserions aucune question sur ce qui ne nous regardait point, faute de quoi nous risquerions d'entendre des choses qui ne nous plairaient guère. » Le calife ne répondit rien. Déjà, l'intendante apportait une nouvelle robe à l'intention de la pauvre portière et aspergeait d'eau de rose le visage de celle-ci pour l'aider à recouvrir l'usage de ses sens. « Par Dieu, ma sœur !» murmura la belle évanouie en revenant à elle. « Faites-moi boire encore une gorgée de cette boisson qui m'est chère !» Sur quoi, l'intendante reprenant son lutte, se lança dans une nouvelle série de poèmes. À peine avait-elle terminé, que la jeune portière trouvait à nouveau à se récrier. « Par Dieu, voilà qui fut merveilleusement chantée !» Mais l'instant d'après, elle se mettait une fois de plus à lacérer ses vêtements, et en peu de temps tombait par terre et perdait connaissance. Ainsi qu'elle avait fait un moment plus tôt, son amie l'intendante l'aida à se relever, à passer une autre robe et la ramena à la vie à grand renfort d'eau de rose. Mais sitôt revenue à elle, la pauvre enfant ayant repris place sur son siège, lançait à sa sœur. « Allons, chante-moi encore quelque chose, car il me faut m'acquitter de ma dette, et il nous reste encore ce troisième chant. »« Je ferai comme tu veux, répondit l'attendante, par amour et par respect pour ta personne. » Et reprenant son lutte, elle en fit résonner les cordes et poursuivit. Déjà la belle portière s'écria, « Ah, par Dieu que voilà une belle chanson !» Et portant pour la troisième fois ses mains à son vêtement, elle le déchira du haut jusqu'à la fange et tomba sur le sol évanouie, découvrant à nouveau sur son corps la marque du fouet. Ah. Plutôt si elle que nous n'eussions jamais franchi le seuil de cette maison, grommelèrent les trois derviches de l'ordre des calendars. Il eût mieux valu pour nous dormir dans quelque réduit obscur, plutôt que d'avoir à subir un spectacle si affligeant. Pareille douleur nous lacère le foie, et aura t-on fait de le mettre en pièces. Ce que voyant, le calife approcha d'eux et leur dit à voix basse. Pourquoi dites vous cela Ô oh, seigneur de grand mérite répondirent ils, sache que ce que nous venons de voir a de quoi nous préoccuper. N'êtes-vous pas des familiers de cette maison, sans qui le calife Peut-être pourriez-vous nous aider à tirer au clair l'énigme de ces deux levrettes et de cette adolescente Par Dieu Nous serions bien en peine de fournir le moindre éclaircissement à ce sujet. Nous venons nous aussi d'arriver en ce lieu où nous n'avons jamais mis le pied de notre vie. Et l'homme que je vois assis là-bas poursuivit le calife est-il aussi de votre groupe Peut-être a-t-il quelque chose à nous apprendre du coin de l'œil, ils firent signe au portefeuille à qui ils demandèrent s'il était quelque peu au courant des secrets de cette demeure. « Par Allah le Très-Grand, répondit-il, nous sommes tous ici sur le même pied, tous ignorants de la véritable identité de ces dames. J'ai beau, quant à moi, avoir grandi dans cette ville, jamais avant ce jour je n'avais mis les pieds en ce lieu. Le fait même de me retrouver ici en votre compagnie tient déjà pour moi du prodige. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est que de pareilles femmes n'aient pas un homme pour leur tenir de l'inaire compagnie en leur retraite. »« Par Dieu !» s'étonnèrent les autres. « Nous étions persuadés que tu étais leur compagnon habituel et que tu faisais toi aussi partie de la maison. Ainsi, tu n'es rien d'autre, toi non plus, qu'un hôte de passage, logé à la même enseigne que nous. » Le calife, Jafar et Masrour tirèrent aussitôt la conclusion de ce discret, discret échange de propos et en suggérant. « Nous voilà donc ici sept hommes, en face de trois pucelles qui ne disposent d'aucun élément masculin à leur service. Nous pouvons toujours leur demander de s'expliquer. » Si elles n'acceptent pas de nous répondre de leur prêt ingré, nous trouverons toujours un moyen pour les obliger à parler. Jaffer était le seul des trois à ne pas partager cette façon de voir les choses. Je n'approuve pas votre dernière décision et vous suggère de les laisser tranquilles. N'oubliez pas que nous sommes des hôtes de ces dames et qu'avant de nous admettre en leur compagnie, elles ont posé une condition. La meilleure chose à faire en présence d'une énigme de cet ordre est encore de garder le silence. La nuit touche à sa fin. « Bientôt viendra le jour, et le mieux que nous puissions faire alors sera de nous séparer, et chacun d'entre nous s'en ira sur le chemin de sa destinée. Voilà tout. » Mais Jafar, après ce discours, s'empressa de glisser en aparté au calife avec un clin d'œil complice. Oh, de « Ô émir des croyants, il ne reste qu'à peine une heure avant l'aube. Dès le lever du jour, je ramènerai ces trois filles au palais et je les ferai à comparaître devant toi en exigeant qu'elles te racontent bien clairement leur histoire. »« Malheur à toi !» protesta le calife d'une voix où perçait la colère. « Sache que je suis à bout de patience et que je ne supporterai pas un instant de plus le mystère qui plane autour de cette affaire. Je t'ordonne en conséquence d'inciter les trois derviches à poser la question nécessaire. »« Ton avis n'est pas le mien, » a rappelé Jafar. Il y eut encore force conciliabule entre les hommes qui se trouvaient là, tous grandement indécis quant au moyen de tenter une initiative, à l'issue de quoi il fut convenu que la tâche en incomberait au portefeuille. La jeune fille qui faisait office de maîtresse de maison, sans doute, n'avait pas été sans remarquer les murmures qui se faisaient autour de ce débat. « Ô oh, vous qui vous trouvez réunis en ce lieu, chercha-t-elle à savoir, puis-je apprendre ce qui vous trouble ?» C'est le portefaix, enfin décidé à mener lui-même l'affaire, qui se chargea de lui répondre. « Ô oh, dame, la compagnie que voici s'est concertée, elle me charge de te faire savoir qu'elle désirerait s'informer auprès de toi d'un certain nombre de choses. Elle aimerait que tu lui contes d'abord l'histoire de ses levrettes, et que tu lui ré révèles pourquoi, les ayant châti châtiés, tu as tant en pleuré ensuite sur les souffrances que tu leur avais infligées. Elle voudrait savoir enfin pourquoi l'une de tes sœurs porte par tout le corps de ces traces de fouet qui sont la marque ordinaire des condamnés punis pour leurs crimes. Voilà ce que les personnes ici présentes veulent savoir de ta bouche. Cela et rien de plus. À tout le moins, est-ce là leur souhait Se tournant alors vers ses hôtes, en les dévisageant, la dame voulut en avoir le cœur net. « Ainsi donc, vous êtes tous d'accord avec cet homme qui vient de parler en votre nom ?» À l'exception de Jafar, qui se garda d'ouvrir la bouche, tous répondirent d'une voix unanime. « Oui, ô dame, nous prenons à notre compte tout ce qu'il vient de te dire. »« Ainsi donc, mes chers hôtes, éclata alors la dame, c'est là la façon dont vous avez choisi de vous conduire à notre égard. N'avions-nous pas posé une condition avant de vous admettre sous notre toit Aucun de vous ne devait s'enquérir de ce qui ne le regarde point. » Sinon, au risque de s'entendre dire des choses peu agréables. Peu agréables. Nous vous avons accueillis en notre demeure. Nous avons partagé avec vous tout ce, que, tout ce qui se trouvait sur notre table et vous osez, malgré cela, nous demander des explications sur notre conduite. Vous n'ignorez pas qu'en qu agissant de la sorte, vous nous causez du tort. Votre intention de nuire est donc avérée. Cela dit, la faute en incombe plus encore au destin qui nous a mis sur votre route et vous a permis de nous rencontrer. Ayant dit ces mots, elle releva les manches de sa robe et frappa trois coups contre le sol en criant « À nous À courir vite !» On vit alors s'ouvrir brusquement les deux battants d'une armoire, et sept esclaves noirs se précipitèrent dans la pièce, le sabre nu à la main. Chacun d'eux ayant choisi son homme, ils fondirent sur les sept invités, les jetèrent par terre en leur administrant quelques bons coups du plat de leur arme, leur ramenèrent les bras derrière le dos, et les attachèrent l'un après l'autre à une même chaîne au beau milieu de la salle du festin. Après quoi, tous prirent position, chacun auprès du prisonnier de son choix, brandissant ostensiblement leurs glaive dégainées. « Ô dame » crièrent-ils d'une voix. « Toi dont le voile est tenu et le rideau bien défendu, tu n'as qu'un geste à faire et les têtes que voici rouleront sur le sol. »« Je ne leur accorderai qu'un bref répit, prévint la jeune femme. Il me plaît en effet à moi aussi de me renseigner à leur sujet avant de voir leurs têtes tomber. » Oh, « Ô dame !» s'écria alors le portefeuille, « par le voile que le Dieu très haut jette sur ces créatures, je t'en conjure, pour ce qui me concerne, ne me fais pas mourir en punition d'une faute que je n'ai pas commise. Ce sont eux qui ont péché, et ce sont eux, et se sont exposés à recevoir ton châtiment. Pas moi, par Dieu, notre journée n'avait-elle pas commencé de la plus merveilleuse façon ce sont ces derviches calendars qui ont attiré le malheur sur nos têtes. Il leur suffit de pénétrer dans la première ville venue et de la contempler de leur œil unique pour qu'à l'instant elle se trouve livrée à quelque révolte et bientôt promise au massacre et réduite à l'état de ruine. Écoute seulement ces vers. La clémence est une vertu qui sied aux puissants de ce monde, surtout si elle bénéficie au malheureux qui n'a personne pour le défendre par les liens sacrés de l'affection qui désormais nous unit, ne tuez pas votre premier compagnon en punition de la faute commise par le dernier. D'émotion, le portefeuille s'était mis à pleurer. À ces verres, le coureux de l'adolescente s'était dénoué en un éclat de rire. Elle se retourna pourtant vers ses hôtes et leur dit « Que chacun me raconte promptement son histoire. Sachez en effet qu'il ne vous reste plus qu'une heure à vivre. Je vous écoute ?» Je veux croire que si vous n'étiez pas tous, tant que vous êtes, des hommes remarquables, que ce soit par vos qualités personnelles ou par votre rang, peut-être même êtes-vous de ceux qui arrêtent les lois de cette cité, décidant en leur pouvoir de ce qui est licite et de ce qui n'y point. point. Oui, je veux croire que vous ne seriez pas venu ici nous surprendre sous des, sous des habits d'emprunt. » Entendant ces mots, le calife glissa à son vizir Jafar. « Et toi, il est peut-être temps de lui, révéler, de lui révéler qui nous sommes « Je ne veux pas courir le risque d'être aussi barre erreur. »« Non, le moment propice n'est pas encore venu, répliqua le ministre. »« Allons, on trêve de plaisanterie, s'impatienta le calife, visiblement irrité. » Mais déjà, l'adolescente se tournait vers les trois derviches calendars et les interrogeait. « Puis-je savoir si vous êtes frères Non, par Dieu !» se récrièrent-ils. « Pas plus que nous ne sommes des ascètes voués à la pauvreté. » La dame, s'adressant à l'un d'eux en particulier, poursuivait son interrogatoire. « Quoi, l'homme, peux-tu me dire si tu es borgne de naissance ?»« Non, par Dieu, ô oh, dame !» lui fit-il savoir. « Sache que mon aventure n'est qu'une succession d'événements où l'étrange le dispute à l'incroyable. »« Oui, ces événements hériteraient d'être gravés par la plus fine aiguille sur le coin même de la prunelle des hommes et seraient de la sorte un avertissement salutaire à tous ceux qui veulent faire leurs fruits des événements du passé. Ils apprendraient ainsi comment j'en suis arrivé à perdre un œil, à me faire raser jusqu'au dernier poil de la barbe et à prendre l'habit des derviches calendars. » La maîtresse de séant posa la même question aux deux autres moines mendiants et obtint d'eux la même réponse. Par Dieu, ô dame, précisèrent-ils en chœur, sache que chacun de nous se trouve être originaire d'une ville différente. Pourtant, nous sommes tous trois fils de rois. Oui, le père de chacun d'entre nous exerce, exerce sur ses sujets un pouvoir absolu et commande à une multitude d'esclaves. Se tournant alors vers ses serviteurs noirs, la dame fit cette déclaration. « C'est bon. Il sera dit que ces hommes pourront continuer à se palper la tête et s'assurer ainsi qu'elles logent bien toujours sur leurs épaules. Je leur permets de sortir d'ici sains et saufs, mais à la condition que chacun d'eux consente à nous narrer son histoire et nous révèle à la suite de quelle aventure il s'est trouvé conduit à pousser notre porte. Si l'un d'eux refuse, vous lui couperez le cou. » Ce fut le portefeuille qui se proposa le premier d'évoquer son aventure. « Tu n'ignores pas, ô dames, la raison de ma présence en ce lieu. » Je suis portefeuille de mon état. Ton intendant est venu m'engager à porter ses emplettes. Nous avons ainsi été de la maison d'un marchand de vin à l'échoppe d'un boucher, de celle-ci à la boutique d'un marchand de fruits secs, de celle-ci à l'étal d'un fruitier, puis à la boutique d'un pâtissier, puis à celle d'un marchand d'aromates, pour nous retrouver à la fin dans cette demeure. Voilà mon histoire. Palpe bien ta tête et assure-toi qu'elle est à sa place, lança la dame. Et maintenant, va-t'en d'ici. Par Dieu, protesta le portefeuille. Sache que je ne quitterai pas cette salle, que je n'ai d'abord entendu ce qui s'apprête à nous conter mon vo voisin. Le premier derviche calendar s'avança en effet et commença de la sorte Je m'en vais donc te raconter, ô dame, à la suite de quelles circonstances l'on m'a crevé un œil et rasé la barbe. Voici mon histoire. Et je m'arrête ici puisque, comme vous le savez, les mille et une nuits sont un enchaînement euh, d'histoires. Et je vous dirai pas la fin non plus. <rire> Donc il y a l'histoire des trois calendaires, ensuite euh, l'histoire des trois sœurs, et euh, la conclusion de l'histoire. Voilà.